0: Hi, hier ist der Mario von Blackout Problems
1: und ich bin zu Gast bei Zwischendurch. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 23 aus Staffel Nummer 3 vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen
2: euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Welcome back und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Zwischendurch, äh, so fängt es nämlich an, um 10 Uhr in der Früh seinen eigenen Namen nicht mal aussprechen können, das ist halt, so geht es halt los. Zwischendurch ist der Name dieses Podcasts, äh, wie ihr auch unschwer am Titel erkennen könnt, in Staffel 3 und äh, wir genießen das irgendwie jetzt gerade noch so ein bisschen, weil wir gehen nämlich mit sehr großen Schritten äh, auf das Finale dieser Staffel zu. Und es wird großartig. Ist, auf diesem Weg finden sich so einige Highlights für uns persönlich und auch für euch da draußen. In der letzten Folge mit Filt ähm, haben wir schon viele schöne Dinge besprochen und äh, dass wir eigentlich gerade sehr, sehr gut drauf sind und gut beseelt in dieser dritten Staffel noch umherwabern. Für euch an der Stelle noch ein wichtiger Hinweis nach den ganzen Wochen, die sehr turbulent gelaufen sind im positiven Sinne mit Chartplatzierungen etc. pp. Vielen herzlichen Dank. Bleibt da gerne drauf und dran. Und auf der Plattform, wo ihr euch gerade befindet, lasst gerne ein Follow und eine Bewertung da. Denn das bringt sehr viel. Raffi, wo sind wir? Es ist sehr schön. So viel kann ich vorwegnehmen. Ja, du sagst es, wir sind beseelt auch heute natürlich in einem sehr cozy
2: Studio, äh, muss man sagen, und wir freuen uns wahnsinnig auf diese Folge, dass es endlich geklappt hat. Wir sind äh, vor ein paar Monaten schon im selben Gebäude gewesen. Tatsächlich, ja. Genau, nämlich äh, gemeinsam mit Flo Paul auch hier im Fat Cat und heute, es wird Zeit, wir freuen uns riesig, dass wir ihn hier bei uns haben. Herzlich willkommen, Mario von Blackout Problems.
0: Danke fürs hartnäckig sein und schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> ja, das ist schön, dass du das sagst. Wir haben, ich glaube, in, in welcher Staffel in der zweiten Staffel. Genau, oder also, warst du also in der relativ Mitte zweite Staffel äh, waren, glaube ich, da schon die ersten Anfragen bei dir drin gehangen, aber... Ey. Wie gesagt, Hartnäckigkeit lohnt sich in dem Fall. Genau, es zahlt sich aus und ich freue mich sehr auf heute. Ich glaube, es wird ganz toll und wir haben sehr schöne äh, Themen mitgebracht. Unter anderem geht es natürlich auch um das neue Album von den Blackout Problems und ich yes. freue mich sehr. Es hat in der Vorbereitung sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, das wird jetzt auch bei dem Gespräch. Bevor wir aber in die Thematiken einsteigen, ähm, muss ich noch Danke sagen an äh, erster Stelle, nämlich an Aqua Monaco, an den Sponsor der heutigen Folge. Wie soll es anders sein? 100% nachhaltige und vegane Getränke straight aus München. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und jetzt ist es natürlich wie immer so, dass du, lieber Mario, dich noch zurücklehnen darfst, denn es gibt eine wunderschöne Vorstellung vom Raffi für die Menschen, für die wenigen in unserem Kosmos, die noch nichts von dir und der Band Blackout Problems gehört haben. Deswegen genieße es und Raffi, schieß los. Ja, das ist immer der Vorteil für unsere Gäste, die dürfen erstmal chillen und dann genau, geht es ans,
2: ans Eingemachte. Ja, äh, wir freuen uns natürlich, wie gesagt, sehr, dass der ähm, liebe Mario heute hier bei uns ist als Vertreter einer eigentlich äh, vierköpfigen Band aus dem Alternative-Rock, Punk-Rock-Kosmos aus München, nämlich Blackout Problems. Und gegründet wurdet ihr, das ist tatsächlich schon einige Jahre her, ihr habt schon äh, das zehnjährige Bandjubiläum überschritten, nämlich 2012. Und nach ein paar Veränderungen gehören heute neben Mario als Leadsänger dazu Moritz Hamrich an der Gitarre, ebenfalls Gründungsmitglied Markus Schwarzbach am Bass und seit 2022 Marius Bornmann an den Drums, quasi als Nachfolger von Michael Dreilich. Liebe Grüße an alle. Genau, die sind hier auch direkt nebenan, deswegen Stimmt, vielleicht ja. hören Sie uns. Genau und ähm, bekannt und beliebt seid ihr vor allem für eure, wie es so schön in der Beschreibung heißt, bildreichen Lyrics und ein Sound geprägt von Spannung, Energie und Ambition, also wirklich eine sehr schöne Beschreibung und diese Energie können natürlich die Fans vor allem auf euren Live-Shows spüren, das dürften wir auch schon äh, an eigenem eigene Haut erfahren quasi letztes Jahr. Und äh, euch haben eure wirklich hunderten Live-Shows schon auf relativ große Bühnen gebracht, nämlich in Deutschland unter anderem Rock am Ring, Deichbrand und bis nach England auf das Download-Festival. Also da war schon einiges dabei. Und um noch ein paar Worte zur bemerkenswerten Diskografie zu verlieren, ähm, die ersten Singles und EPs erschienen ab 2014 und dann 2016 das äh, große und gefeierte Debütalbum Holy über euer selbst gegründetes Label Munich Warehouse. Auch mit einem Remake tatsächlich und einigen Features kam äh, dazu und sogar eine Live-Version. Und was vor allem wichtig war, das Album ist direkt mal gechartet, nämlich auf Platz 57 in den Albumcharts. Also muss man auch erstmal mit dem Debütalbum schaffen. Dann gab es noch äh, ein paar weitere Alben, nämlich zunächst mal Chaos. Das erschien im Jahr 2000. 18, wenn ich mich nicht täusche und es gab auch äh, ein paar Extras dazu, nämlich um genau zu sein, glaube ich, dass ich jetzt den Fehler gemacht habe, nämlich bei Chaos gab es das Remake. So war es nämlich. <lacht> Holy nicht, bei Chaos Remake und Live-Version, genau. Und dann 2021 Darks mit einem Track-by-Track, Track, eigens von dir eingesprochen, quasi in bester Podcast-Manier, also du eh schon erprobt. Äh, und auch ausgewählte Songs als äh, ausgekoppelte Elektroversionen mit den Titeln Episode 1 bis 6. Und das war auch wieder gechartet, nämlich noch weiter nach oben, nämlich Platz 12. Also es geht aufwärts bei euch. Gab auch 2022 zuletzt ein Live-Album, Live and Lonely. Und nach den ersten Singles letztes Jahr, nämlich 2023, jetzt schon groß angekündigt, euer nächstes Release steht endlich an, nämlich das nächste Album, Riot, Ende Februar. Und wenn man mal sich so die Entwicklung der Chartplatzierung ansieht, glaube ich, dass da für top euch 10, Leute, top wieder <lacht> Großes bereitsteht und natürlich für eure äh, treuen Fans, die dürfen sich nämlich wieder auf gute Musik von euch freuen. Aber das machen wir
1: im zweiten Talk, deswegen yes. so viel schon mal vorweg.
0: Wow, danke. Das war sehr
2: lieb von dir.
1: Sehr gerne. Ja, es ist natürlich ähm, auch in dem Punkt spannend zu sehen, einfach weil ihr schon so viel Zeug gemacht habt und auch vor allem so viel drumherum gemacht habt, äh, um eure reinen, um das reine Produkt des Albums. Yes. Da kann man auch mal äh, kurz durcheinander kommen. Und den Hut ziehen <lacht> vor allen Dingen, also <lacht> hey, das <lacht> ist das Wichtigere. Äh, ich würde gerne einsteigen, ganz klassisch, so wie wir das häufig tun, einfach um äh, sich dem Gegenüber auch ein bisschen anzunähern. Wie geht's dir denn gerade?
0: Puh, ich bin, mir geht's eigentlich gut, ich freue mich, dass ihr hier seid, ich freue mich, dass es jetzt klappt und dass ihr so lange durchgehalten habt und immer wieder gefragt habt und es auch akzeptiert und respektiert habt, dass ich immer abgesagt habe, <lacht> <lacht> aber ähm, jetzt freue ich mich, dass ich was zu erzählen habe und dass ich da sitzen kann und ja, ich habe gerade schon erzählt, heute ist es saukalt, wir sind äh, im Januar in München und mein Fahrradschloss ging nicht auf, es hatte keinen Bock, <lacht> sich aufsperren zu lassen, deswegen war ich ein bisschen zu spät, aber ähm, ja, keep it real, würde ich sagen. Äh, wir genau. haben auf
1: jeden Fall ähnliches durchgemacht. Ja. Wir mussten heute mit einem Pfannenwender äh, die Scheibe von meinem Auto freikratzen. Also, wir haben heute schon ähnliches und, durchgemacht. Und man muss dazu sagen, obwohl wir sogar gestern schon Vorarbeit geleistet haben ja. und das Auto
2: schon mal vom groben Eis befreit haben. Oh, also krass.
1: Das war auch ein äh, wildes Ding. Aber Leute, ich kann so sagen, es ist ein Game Changer. Wenn ihr gerade keinen normalen Eiskratzer am Start habt, nehmt gerne einen Pfannenwender. Aber im genau. besten Fall vielleicht nicht. Ich glaube, die aus Eisen sind vielleicht nicht so clever. Aber so die, wir haben so einen aus Hart, Hartplastik der funktioniert prächtig. So ist das. Das nur am Rande.
2: Genau und äh, wir haben uns gleich mal zum Einstieg eine Aussage vorbereitet, die wir gelesen haben, beziehungsweise die laut.de über euch geschrieben hat, nämlich, äh, dass man oder bei euch prinzipiell gar nicht auffällt, dass ihr eine deutsche Band seid und zwar nicht nur aufgrund äh, der Tatsache, dass ihr englische Lyrics habt, sondern auch generell äh, von der ganzen Energie. Und da wäre natürlich unsere Frage: Hast du schon Situationen erlebt, die das belegen? Also, dass jemand gekommen ist, so, ach so, du bist, ihr seid aus Deutschland?
0: Ja, tatsächlich, ja, das habe ich wirklich schon erlebt. Und das ist äh, ganz interessant. Also, wir haben als wir das erste Mal in England eine Tour hatten. Das war 2018, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, im Oktober. Da haben wir beim, bei der ersten Show äh, haben wir so gesagt, ja, yeah, we're Blacker Proms from Germany. Und dann kam halt direkt so einer ähm, zu uns, so, so, so ein Musikmanager aus England, der gesagt hat, so Erzähl das gar nicht, lass das mal weg, so das ma also, weil ich ihm erzählt habe, ich bin nervös natürlich vor den Engländern, äh, vor den EngländerInnen, so halt einfach Englisch zu sprechen und auch Englisch zu singen, weil es könnte ja sein, dass die dann lachen und mir Finger auf mich mhm. zeigen und sagen, ha, du klingst aber ganz schön deutsch. Der mit dem deutschen Akzent, ja. ja. Ja, weil mir ist das tatsächlich mal passiert, ich bin mal in London in eine Bar und hab, äh, wollte eine Cola bestellen und dann fängt die an zu lachen und sagt so, ha, oh, you sound so German. Und wenn man das wenn man da ein bisschen mehr Zeit verbringt, dann merkt man ja, die machen gerne Witze über die Deutschen. Ja, yeah, genau, wollte ich gerade sagen. Und äh, da hatte ich Angst davor, dass das passiert. Aber dann am zweiten Abend haben wir aufgehört zu sagen, wir sind aus Deutschland und die Leute kamen und fragen so, ja, so, yeah, where are you from? Are you from New Zealand? Or, keine Ahnung, die Australien, Amerika, wir haben die verschiedensten Sachen gehört und haben es genossen. Und in Deutschland selber ist uns das lustigerweise auch schon passiert, dass Leute mhm. kamen und meinten so, ich wusste gar nicht, dass ihr aus Deutschland mhm. seid und ich dachte mir, hä, also wo, also wo sollen wir denn herkommen? <lacht> ja, <voll. lacht> Aber äh, das ist ein schönes Kompliment, weil tatsächlich äh, einer unserer frühen Wegbegleiter so in, äh, hat uns mal, hat mir mal sehr hart und klar an, äh, gesagt, so hey, dein Akzent beim Singen ist viel zu deutsch und da dachte ich mir so, hä, echt jetzt? Also ich habe da gar nicht so, ich wusste gar nicht, habe hab das nicht gehört und ähm, hab mir dann aber beim, als wir das nächste Album dann recordet haben, hatte ich angefangen, mit unserem äh, Engineer des Herzens, Karan, äh, aufzunehmen. Und der ist Native Speaker auch und äh, hat dadurch, ähm, hat mir immer geholfen. Also, dass die Aussprache halt jetzt nicht zu deutsch ist. Und mittlerweile fällt mir das auch auf bei manchen Acts, so wenn sie Englisch singen, dass es halt nach einer deutschen Aussprache klingt. Aber was ich festgestellt habe in England oder das Feedback, das wir dort zum Beispiel bekommen haben, war immer sehr positiv und die haben das nie irgendwie so als also mit dem Finger auf dich zeigen okay. und lachen sondern sie fanden es dann eher sympathisch und cool und spannend und aß mal was anderes und ja wir fühlen uns wohl und so eine Aussage äh, ist natürlich total lieb, sowas weil es ist
1: meistens irgendwo ja auch als Kompliment gemeint voll, äh, ja. also ich meine man muss sich schon aus Deutschland heraus auch erstmal so ein internationales Publikum erarbeiten ja. das passiert ja auch nicht von heute auf morgen
0: Nee, das hat auch wirklich lange gedauert und es ist, dauert auch immer noch. Also wir sind immer noch dran und wir haben eigentlich vor der Pandemie schon so gesagt, ey, wir wollen jetzt mal so eine eigene, richtig schöne Europatour machen und tatsächlich kam alles anders und so richtig wird diese Tour jetzt erst dieses Jahr kommen. So, mhm. Aber wir freuen uns immer drauf, wenn wir rauskommen, weil die Autobahnraststätten woanders sind einfach spannender. Ja. So, es ist echt, also in Deutschland so sind Autobahnraststätten ja so ein Witz. Es ist so, ja. Es ist so, alles ist so teuer, du willst so... Du kannst ja nirgends irgendwas zu essen holen, und so. es ist alles so teuer immer die ganze Zeit. Und äh, in England ist es zum Beispiel so, da, da, sind, diese, da sind die Autobahnraststätten fast wie so eine Art Mall. Es gibt immer so verschiedene Restaurants, die es da immer gibt. So. Natürlich so die Fastfood-Ketten, die man kennt. Aber das Essen ist halt einfach preiswerter und ähm, ich,
2: ich genieße es mal, andere Straßenschilder zu sehen. Ach, das glaube Dafür ich. lohnt sich doch die Tour dann gleich für die, für die Autobahnraststätten definitiv. Ja,
1: absolut. Eine Sache, die ich gern äh, aus deiner Vorstellung noch aufgreifen würde und zwar ist, äh, und was ich auch schon äh, erwähnt habe, ist, dass ich formuliere plump, das drumherum zu den Releases, die ihr äh, so macht. Und vor kurzem, lustigerweise, haben wir uns auch mit äh, dem guten Bernhard Schinnen unterhalten über euch. Äh, liebe Grüße, Bernie, wenn du das hörst. Ähm, und der hat auch erzählt, weil er euch filmerisch immer mal wieder begleitet, dass ihr einfach bei euren Produkten immer noch die Extrameile geht und noch was oben draufsetzt, obwohl ihr vielleicht sogar wisst, dass es nur ein Bruchteil von eurer Community tatsächlich erreicht. Woher kommt der Antrieb, den Leuten da noch so was Schönes mitzugeben?
0: Ich glaube, dass wir eine getriebene Band sind. Auch äh, Ich glaube, dass ich auch sehr getrieben bin von der, von dem Wunsch, was zu kreieren, was irgendwie für mich in meinen Augen wertig ist. Das hat nichts mit Geld zu tun, sondern mit dem Wert von Geld, sondern mit dem Wert von, von Kunst und von, von dem, dass ich mir selber so in den Spiegel schauen kann und sagen kann, wow, cool, das, das ist jetzt, das ist irgendwie, das passt. Und ich habe, Wir haben einen sehr gesunden, großen Respekt vor unserem Publikum, ähm, dass wir einerseits natürlich immer probieren, live ordentlich zu spielen und das äh, gut zu machen, aber andererseits wollen wir den Leuten noch immer was mitgeben. Mhm. Und wir haben Spaß daran, das zu kreieren und Spaß daran, unsere Kunst zu machen. Und der Bernie als unser Filmer, seit 2015 begleitet er uns schon und der ist halt bei jeder Platte ist er dabei und der hat seit wir ihn kennengelernt haben einige graue Haare bekommen und mhm. hat sich auch wahrscheinlich einige Haare ausgerupft, weil er, weil er da genauso investiert ist wie wir auch. Mhm. Also er ist, da, er ist da einfach Teil der Band und wenn es um Videos geht, ist er ist er der Mann. Und das ist so total schön für uns, weil jedes Mal, wenn wir eine neue Platte machen, wissen wir, wir gehen zu ihm. Ja. Egal, unser Team hat sich eher aufgebaut, als sich krass verändert. Also mhm. klar, manche Positionen wurden ausgetauscht und verändert und so, aber halt jemand wie der Bernie, der bleibt halt jedes Mal dabei und die Produktionen werden halt immer ein bisschen größer
1: und immer ein bisschen spannender. Genau, das wollte ich auch noch sagen, weil du hast zwar immer die gleiche Person, aber es ist ja trotzdem, entwickelt sich so krass weiter und es ist immer wieder was anderes.
0: Ja, das ist natürlich auch der Pain für jemanden, der ja, klar, mit uns arbeitet, klar. weil er halt weiß, oh, ich muss wieder irgendwie versuchen, was Neues zu entwickeln. Und manchmal sitzen wir ungelogen am Tag vorm Videodreh da und wissen nicht, was wir machen. Und am nächsten Tag passieren dann Sachen. Also da, da ist bei uns immer sehr viel aus Not und mhm. aus Spontanität und so entstanden. Zum Beispiel ein, ein Video, ähm, Poli Song heißt der, heißt der Track. Wenn ihr euch da das Video anguckt, dann könnte man meinen, da wäre jetzt irgendwie ein Konzept da gewesen oder so, aber in Wirklichkeit war einfach ein enormer Zeitdruck da. <lacht> Paul, Bernie und ich, wir sind ins Auto eingestiegen und sind kurz nach Weihnachten, kurz nach den Weihnachtsfeiertagen einfach über Österreich nach Italien gefahren und haben einfach gedreht, was wir drehen konnten und sind dann nach Hause und haben das geschnitten und... Ich glaube, das Video oder das, der Release war dann so direkt in den ersten Januartagen, also es war so eine ganz spontane, schnelle Sache, aber was rausgekommen ist, war so schön, dass wir immer wieder gerne zurückgucken auf das und uns davon inspirieren lassen dann auch so, auf mhm. diesen, dieses Losfahren und Gucken, mit was kommen wir nach Hause. Ja. Beim aktuellen Album waren wir zum Beispiel in Frankreich
1: jetzt. Mhm. Das hat er, ja, glaube ich, auch erzählt. Genau, Aber er es, erzählt, ist, ja. es ist halt schön, dass ich glaube, es funktioniert halt auch nur dann, wenn du so jemanden hast, mit dem du halt auch schon so eng bist, wo dann diese Spontanität halt auch möglich ist, weil mit ganz vielen Leuten funktioniert es halt auch einfach gar nicht.
0: Ja, und der auch die extra Meile mitgehen will. Genau. Und der auch, der Bernie opfert sich auch total auf, so wie viele äh, Mitglieder in unserem Team. Ne? Das, ist, das geht vom, vom äh, Soundmann Crispin über unseren... Äh, Foto, Film, anderen Mann, Paul, zu unserem Backline Daniel, alle opfern sich extrem für die Sache auf und, und haben da sehen können sich da drin auch selber verwirklichen und haben da Bock drauf und wissen, wie frei unser Kosmos so ist. Also ich glaube, unsere Band, nach außen hin stehen da jetzt ähm, Mo, Markus und ich und je nachdem, wer halt noch auf der Bühne ist, ob äh, Jo Schlagzeug spielt oder Marius, wir mhm. haben ja halt gerade zwei Drummer. Ähm, aber halt die wirkliche Band, das sind viel mehr Leute dann auch. Es ja, gehören viel mehr Leute noch dazu. Und das ist das Schöne. Wir sind so eine so eine kleine Kommune, <lacht> auf eine gewisse Art
2: und Weise. <lacht> und vor allem wichtig ist, die Leute wachsen ja auch damit mit, mit den ganzen Projekten. Wenn sie vor allem so lange dabei sind wie der Bernie, da also man nimmt ja auch alles mit und passt sich dann auch so an und nimmt auch genau diese Spontanität vielleicht, die ihr habt dann auf. Und ja. dann entstehen auch solche, wirklich, man muss es ja sagen, einzigartigen Projekte, wie ihr sie dann auch schon geschaffen ja. habt auf jeden Fall, ja.
0: Es freut mich voll, dass ihr das
1: dass ihr es so sagt und
0: äh, es ist ein schöne, schöner Gedanke, darüber so nachzudenken ähm, und ist ein, ich mag unser Team sehr, sehr gerne. Ja, es ist genau. so schön,
1: dass es das an der Stelle einfach nochmal bestätigt. Äh, gut, dass wir darauf zu sprechen gekommen sind. <lacht> Eine Sache, die natürlich auch noch äh, wichtig ist zu erwähnen, einfach weil äh, der Name von diesem ja, jetzt können wir es auch sagen: Von dem Label und von allem, was dazugehört, natürlich schon oft äh, gefallen ist. Dadurch, dass wir viele Menschen, die bei euch äh, mit drin hängen, schon zu Gast hatten, von den Ome Block Girls angefangen, über Nikolas äh, bis hin zu Victoria's Marlin Beach, waren sie schon alle da. Äh, wir sprechen natürlich vom Munich Warehouse und ähm, das ist quasi euer eigens gegründetes Label. Das sich aber ursprünglich, glaube ich, aus einer Merch-Kollektion raus äh, ergeben hat, oder? Ja, total. Und das feiert dieses Jahr
0: tatsächlich Zehnjähriges wow, Ende 2014, des Jahres. Ja. ja, weil wir waren damals 2014 mit der Band Heiß-Kalt auf Tour und ähm, ja, und, ähm, unser alter Drummer und ich, wir haben die ersten 50 T-Shirts jeweils, er 50 schwarze, ich 50 weiße, drucken lassen. Und das war der Start von Munich Warehouse. Und ähm, dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann kam irgendwann die erste Band auf uns zu und hat gemeint, hey, ihr verschickt doch immer diesen Merch. Habt ihr nicht Lust, unseren Merch zu verschicken? Das war dann die Band von Mo, der jetzt bei mhm. uns Gitarre spielt. Und ähm, so hat sich das sehr familiär weiterentwickelt. Und ähm, mich ist dann ausgestiegen und ich habe weitergemacht, habe ein Label daraus gemacht, habe einen Verlag gegründet und ähm, habe das immer weiter einfach betreut und habe jetzt auch äh, einen den Chris, einen Mitarbeiter, der in Berlin sitzt und der mir hilft dabei, so, weil ich irgendwann nicht mehr hinterhergekommen ja, bin. Klar, also kommt man
2: auch mal an die Grenzen bei so vielen Sachen.
0: Ja, klar, aber ich fand so dieses, dieses Potenzial, das, das Munich Warehouse birgt, war, dass sich Leute, dass Leute da ein Zuhause finden, erstens erstmal Leute, mit denen ich befreundet bin und dann MusikerInnen, die jetzt nicht unbedingt direkt einen großen Label-Deal finden, weil sie abseits des Mainstreams Musik machen. Wie ja. zum Beispiel Ome Block, die unglaubliche Musikerinnen sind, die Voll, unglaubliche ja. Künstlerinnen sind und die jetzt aber vielleicht nicht direkt bei Label XY mit offenen Armen empfangen werden, weil sie halt auch fünf bis zehnminütige Songs schreiben. Ja. Und gerade für sowas fand ich es spannend, zu Hause zu machen, auch für Künstlerinnen, die sich da frei fühlen können und sich ausprobieren können. Und vor allem aber ist es... Ähm, auch dadurch entstanden, weil uns in den allerersten Tagen eine Band unterstützt hat, die hießen Cashless und die haben ihr eigenes Label gegründet und haben uns bei den ersten Steps geholfen und haben, haben die ersten Sachen äh, dann darüber auch rausgebracht. Und ich habe mir das so, ich habe mir so gedacht, wow, ihr seid eine Band, euch gibt es schon irgendwie seit zehn Jahren und ihr habt euer eigenes Label gegründet und ihr gibt uns jetzt die Chance, damit weiterzukommen. Mhm. Den, das merke ich mir so. Den Spirit würde ich gern weitergeben. Und als dann das eigene Label gegründet war, war tatsächlich Nikolaska die erste mhm. EP, seine Fine EP, war, das, war der erste Release, der darüber rauskam. Und ich war dann so, ich hatte dann so das Gefühl, geil, die Familie rund um Blacker Problems wird immer größer. Und mit dem Warehouse haben wir so eine Plattform für diese KünstlerInnen, die sich da, die da was rausbringen können. So und es ist alles sehr frei und sehr äh, divers und jeder macht wie er will und ich versuche mich so wenig einzumischen, wie es geht <lacht> äh, und, und bin total happy, dass, 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 ich, das nicht, dass ich nicht aufgehört habe, das zu machen, sondern das weitermache und
1: dieses Jahr, Ende des Jahres dann das zehnte Jahr Boah, krass. bringe. Ja. Also es ist eh eigentlich ja eine komplette Win-Win-Situation, weil ich, ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn man Mucke macht, dass es irgendwie so der Traum ist, irgendwann über sein eigenes Label zu releasen, so das habt ihr ja damit schon mal abgehakt und auf der anderen Seite irgendwie KünstlerInnen zu unterstützen, ähm, die es halt irgendwie nicht so leicht am Anfang haben, ist doch mega cool, also Absolut. besser geht's nicht. Absolut. Ja,
0: es, es kommt auch, also es ist jetzt nicht so, die. wir selber sind ja auch eine von diesen Bands, wir genau. sind ja auch eine Eben. von den Bands, die immer, denen immer gesagt wurde, nein, 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 also immer probiert's doch auf Deutsch oder mach doch dies oder mach doch das, aber wir waren, wir wurden jetzt nicht mit offenen Armen überall mhm. empfangen und wir haben halt einfach jede Chance genutzt, die wir hatten. Wir haben auf jeder Kegelbahn gespielt, die uns spielen lassen wollte. Wir haben überall äh, im, auf dem Kindergeburtstag am Ende des Tages gespielt. Es war uns egal. Also wir wollten einfach spielen und uns weiterentwickeln und üben und der Sache wegen. Also wir Voll. hatten da auch keinen Masterplan und kein großes Ziel, außer immer so halt die nächste, den nächsten Step zu gehen, ein bisschen besser zu werden und mit demselben Drive machen wir das jetzt immer noch. Wir, wir fühlen uns jetzt zwar mittlerweile können wir so ein bisschen zurückblicken auf die letzten Alben und sind so ein bisschen sind auch jetzt einfach können auch da mit einem, ja, einem lachenden Auge drauf gucken, können sagen, wow, schaut mal, was wir jetzt schon für Platten aufgenommen ja, haben, klar. aber wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir sind angekommen und jetzt wir müssen jetzt nichts mehr machen, sondern wir sind ja immer noch so oh, wie, was ist das Nächste, was ist das mhm. Nächste so und ähm, bei dem Album jetzt haben wir zweieinhalb Jahre ungefähr dran gearbeitet ja, und waren, waren da nie so auf die Art yo, alles easy, sondern immer halt, okay, wie, wie welchen Knöpfe muss man noch drehen, dass, das, dass die Mucke und dass das alles irgendwie noch cooler und spannender und besser wird und für uns alleine so und jetzt habe ich mich ganz schön verredet, aber ich wollte <lacht> sagen, ähm, <lacht> genau, wir haben das eigentlich aus einer eigenen Notwendigkeit gegründet mhm. und nicht aus einem nicht so, wir waren angekommen und jetzt geben wir was zurück. Und jetzt können wir unseren Traum ermöglichen, sondern. Nee, nee, mehr wir Erfolg. haben das selber genutzt, das ja. Label, und brauchten das auch, weil wir hatten kein Label. Ja. Kein Label wollte uns zu, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, jetzt ist es natürlich auch ein, ein tolles, eine tolle Sache, dass sich das weiterentwickelt hat und, ähm, und auch für unsere Zukunft, dass wir da halt wieder was rausbringen können und
1: so. Toll. Ja, und da frei sein können. Und, und vor
2: allem den Mehrwert für die anderen noch zu schaffen, das ist eben genau, das Wichtigste von dem ganzen die ja Konzept. mit euch dann ja. quasi
1: den perfekten Ansprechpartner gefunden haben, weil ihr ja. halt das gleiche auch schon durchgemacht habt. So.
0: Das ist schön, ja, und, und es ist vor allem sehr freundschaftlich auch. So. Das Gefühl habe ich eh. Ja, definitiv. Ja. Das, das hat mir, als ich nach München gezogen bin, hatte ich kannte ich niemanden und ich hatte gar keinen Bezug zu irgendeiner Musikszene oder irgendwas und, und das zeigt mir jetzt, wenn ich da so ein bisschen drauf blicke, zeigt mir, wow, wie, wie viel ist da jetzt passiert und jetzt habe ich Leute kennengelernt und die können wir jetzt hier so zusammenbringen.
1: Ja, ist doch mega schön, voll. Sehr schöner Gedanke und auch umso schöner, dass das funktioniert. Ja.
2: Und das beschreibt vor allem das, was ihr so oft auch auf Website und sonstigen stehen hat, Ehrgeiz und Wille, perfekt eigentlich. Also immer den Step ja. weitergehen und wer weiß, wo es noch hingeht, also sowohl mit Label als auch mit Band. Also ja, Kevin, wir können auch faul sein. Ne? Also ja, das, also, das, muss, das schon gehört, auch, gehört ja auch dazu. So, es klingt
0: immer, als wären wir so die, die Fleißigsten, aber wir sind auch, also wir müssen heute schon auch wirklich dringend proben für die nächste Tour. Also, also ist schon
2: kurz, das, aber ja. das muss ja auch sein. Du hast ja gesagt, aus Druck entstehen die besten Sachen. Ja, es. So so
1: ja. 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 Einmal das kurz durchhängen und dann irgendwann wieder den Motor starten. Das genau. äh, kann schon auch mal helfen.
0: Man muss auch manchmal einfach an die Wand starren dürfen. Eben. So,
1: und äh, jetzt ist, <lacht> hast du mir natürlich die perfekte Überleitung dafür geliefert. Äh, bei unserer Competition äh, wirst du hoffentlich nicht gegen die Wand starren. <lacht> äh, aber es könnte passieren, weil du überlegen musst. Ähm, wir erklären dir gleich, was auf dich zukommt. Ähm, hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war denn das? Ja, es ist mal wieder so weit. Wir sind an dem Punkt angekommen, wo es spannend wird. Für euch da draußen und auch für dich, Mario. Weil wir spielen jetzt Wer war das? Reloaded. Und die Regeln sind immer noch dieselben. Wir haben gleich fünf Interviewzitate für dich. Mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. Und da äh, darfst du dich dann... Gut äh, auswählen, gute Sachen auswählen, um hoffentlich den Richtigen zu finden. Hoffentlich auch fünfmal. Das ja, ist ganz wichtig. Richtig. Das,
1: das ist natürlich das Ziel. Ähm, ich verlese kurz äh, unsere Tabelle, damit du natürlich auch weißt, wo du dich einreihen kannst, äh, neben welchen Menschen. Auf dem ersten Platz Sarah Buga mit fünf von fünf Punkten. Auf dem zweiten Platz Jo Halbig mit 4 von 5 Punkten. Auf dem dritten Platz Nikolaska, Blaschi AM, Elena Ruth, Malte Hook, Nepomuk Sels und Julia Kautz mit drei von fünf Punkten. Auf dem vierten Platz Lena und Linus, Alena, äh, Telquist, Irre und Lorenz mit zwei von fünf Punkten. Auf dem fünften Platz Roger Reckless, Clemens von Freude, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter mit einem von fünf Punkten. Und auf dem letzten Platz, neu dazugekommen in der letzten Folge, Phil äh, zusammen mit Elena mit null von fünf Punkten. <lacht> Also ist alles, es vertreten ist, alles vertreten mittlerweile. Ja, egal
0: wo man da landet, man ist auf jeden Fall ein guter, genau, ein guter das,
1: Gesellschaft, äh, Gesellschaft, ja, das Gesellschaft, auf jeden Fall. Ja. Ähm, mittlerweile
2: kann man das getrost so genau, äh, als also keine, Angst. Nehmen. genau. Keine, Angst. keine
1: Angst Aber trotzdem, wie, war's, wie war der Satz? Wille und Ehrgeiz. Genau. Ehrgeiz und Wille <lacht> und Ehrgeiz. Jetzt kommt es auf dich zurück, genau. Okay, genau. okay äh, bist du soweit? Dann yes. lese ich das erste Zitat vor. Neulich hatte ich erst wieder diese Situation. Ich war beim Arzt und musste irgendwie erklären, was ich mache. Ist das A von Blushy AM, B von Demona oder C von Victorious? Victorious. Das ist leider falsch. Es wäre Demona gewesen. Ah, shit. Aber. Okay. <lacht> Aber <lacht> Victorious hat es safe auch schon mal gesagt. Das kann gut sein, ja. Es ist aus dem. Äh, da gibt es sogar ein Reel
0: von ihr. Das habe ich Wirklich? gesehen. Ja, da okay. sagt, sagt sie dass sie beim Arzt ist und dann sagt, sie ist Musikerin und dann sagt der Arzt irgendwie so irgendwas ist oder so. Okay.
1: Ja. ja, es ist auf jeden Fall aus einem Merkur-Interview von 2022, also nicht aus einem Insta-Reel, aber äh, das ist ja lustig. Okay, ja, ich glaube, das mir auch so noch nicht tatsächlich. Wahrscheinlich habe ich es genau das. Das ist Reloaded Reloaded. Ihr müsst jetzt, so. ihr müsst noch mal checken, ob Victor <lacht> so. es nicht auch gesagt <lacht> hat, weil er wird mir den dann Punkt genau noch, dann genau.
0: Den Punkt Wir lösen es dann in der nächsten
2: Folge auf. Ihr dürft gerne reinheuern, ob Mario diesen Punkt bekommt. So, so kann man Cliffhanger schaffen. Richtig. Das, das war ist eigentlich super. eigentlich was
1: geplant. Aber das ist natürlich ähm, zeigt natürlich, dass dieses Zitat nicht ohne Grund ausgewählt wurde. Äh, muss man sich als Musiker heutzutage noch bei in Anführungszeichen wichtigen Terminen erklären und rechtfertigen für das, was man macht?
0: Ich war ewig nicht beim Arzt, ähm, aber also ich kenne die Situation auf jeden Fall. Vor allem, ich kenne sie, wenn man so aus der Schule rauskommt und dann so Anfang 20 ist und man sagt, ja man macht Musik, dann ist, ist immer die Frage... Wie kann man davon leben? Mhm, Und mittlerweile ähm, bin ich schon so ein bisschen, äh, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr Anfang 20 bin, ist, kriege ich die Frage, jetzt hat sich das so ein bisschen verändert. Jetzt ist es so, sie, sie sind Musiker? Aha, das ist ja spannend. Auf einmal ist es so, weil, weil du jetzt, je älter du wirst, desto du ernster wirst du genau. vielleicht die Leute. Aber das war für mich in meiner, vor allem in meiner Jugend, ein, ein extremes Problem. Also, dass das, ich immer wieder sagen wollte, ich will Musik machen, aber jeder sagt, das geht nicht, das ist nicht möglich, das gibt's, also das ist kein mhm. Beruf, so und äh, bis ich meinen ersten, bis ich den ersten Musiker kennengelernt habe, der wirklich davon lebt, so echter Musiker, wow, äh, war ich Anfang 20 und dann habe ich, ähm, hab ich erst mal gecheckt, wo, das geht, mhm. man man kann das wirklich machen und äh, ich glaube, dass da ganz viele Menschen einfach wirklich ein Probleme haben, weil man dadurch, wenn du jetzt sagst, du willst Arzt werden, sagt jeder, ja cool, dann studiere Medizin, easy going, ja, genau. so, ja also easy going, aber du weißt, du hast dann da schon so eine klare, du weißt schon, was du zu tun hast, um Arzt zu werden am Ende oder wenn du jetzt Jura studieren willst, dann ja. weißt du, was du zu tun hast. Musik studieren macht dich noch nicht wirklich dann, ja. bringt jetzt nicht Leute auf dein Konzert oder so, nee, Funktioniert nicht, sondern du musst einen eigenen Weg gehen, musst selbstständig sein und du musst auch irgendwie probieren, da durch diesen Dschungel durchzukommen und halt beständig zu bleiben, dran, mhm. dran zu bleiben und dann hoffentlich irgendwann erübrigt sich die Frage und Leute fragen nicht mehr so, was ist denn ja, das? Ja, vor
1: allem, also die Frage wird wahrscheinlich vielleicht noch äh, weiter existieren und man muss sich die immer wieder anhören, aber man geht wahrscheinlich einfach anders damit um. Ich kann mir schon vorstellen, dass am Anfang von deiner Anführungszeichen Karriere man, also ich kenne das nur aus eigenen Situationen jetzt nicht explizit so, aber äh, dass das so eine Peinlichkeit in einem hervorruft, die es ja eigentlich nicht gibt. Also du bist ja eigentlich stolz auf das, was du machst, aber so eine Frage lässt dich das so überdenken, was total... Ja, vor allem Dingen, wie, wie die Frage gestellt ist, so von wegen, so
2: mit so, so einem und so ja. ach so, ja, das ist jetzt doch nicht so gut und so. ich, ich Und welche kann... Musikrichtung machen sie? Ja, ge und, genau, <lacht> und dann immer dieses dieses untertönige, also eigentlich solltest du was anderes machen, und da bist du wahrscheinlich, das ist das Problem. da
1: bist du wahrscheinlich, mit, wenn du sagst, du gehst in die rockige Richtung, bist wahrscheinlich noch mit offeneren Armen aufgefangen, als ja. wenn du sagst, du machst Hip-Hop oder ja, Techno oder sowas. vor allen Dingen kriegst du dann du, auch den Stempel noch, noch
2: mehr. Ja, voll. Aber ja, das ist,
0: das ist echt, das ist schwierig, aber
2: ja. So ist es. Also, ihr macht es ja aus gutem Grund, du machst es aus gutem Grund und wir wissen alle, warum. Das heißt, also. Ich glaube, das Wichtigste an der ganzen Sache ist vor allem, dass man jungen
0: Menschen den Mut gibt, zu sagen: Sag, du machst Musik, sag, was du machen genau. willst. Eine Freundin von mir, die äh, wohnt in New York und die hat gesagt: So, dieser, die wollte immer schreiben. Und ihr Schiff zwischen, als sie früher hier studiert hat und, äh, und, und schreiben wollte und jetzt in New York ist, hat sie gemeint, sie ist dort in so einem kreativen Zirkel, wo die Leute das akzeptieren, dass du sagst, hey, ich schreibe oder ich möchte schreiben und ich finde, wir sollten das auch mehr etablieren, wir sollten mehr so dieses auch dieses Verständnis geben, das ist halt auch was sehr deutsches, dass man sagt so, ja. Musiker, mhm. oder es ist ein ja. kein sicherer Weg. Ja genau. genau, es ist doch nicht safe, aber wer weiß, es gibt ja auch MusikerInnen auf dieser Welt, die haben mehr Geld als jeder Arzt verdient, ja. wenn, man das da, wenn man darin Erfolg messen will, ja schön, aber so das Wichtigste ist doch, dass du was machst, was dich glücklich macht, so Voll. dass du halt mit dir selber am Reinen bist, weil du machst ja deinen Job am Ende des Tages sehr lange, für viele Jahre und vielleicht auch nicht für immer dasselbe, kann sich ja alles ändern, aber ähm, macht was ihr wollt und das war mein größter, mein größter Fehler nach der Schule eigentlich war, dass ich da zu viel gezweifelt habe und mhm. vielleicht war es auch kein Fehler, vielleicht ist auch alles gut so, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber ich habe selten so dieses auf den Rücken klopfen bekommen, so, du willst Musiker werden? Ja, dann, let's ja, do it, so, mach das. Sondern ja. eher immer so dieses, hm, weiß nicht. Ja, überleg dir noch einen Plan B.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, aber das finde ich sehr gut, dass du das sagst. Genau. Ähm, die Akzeptanz muss da auf jeden Fall größer werden und man muss irgendwie so ein Space schaffen, wo es okay ist, dass Leute sagen, hey, ist doch geil, dass wenn du da Bock drauf hast, dann mach halt. So. Ja, voll. Dahin müssen wir kommen. Richtig. Leider kein Punkt. Du musst zum ersten Shit. Punkt kommen. Das ist ähm, das ist viel Wichtigere. Es gibt aber <lacht> ja noch äh, ordentlich viele
2: Möglichkeiten. Ja. Und zwar äh, gleich folgende. Die, das Zitat lautet folgendermaßen. Komplett unpolitische oder reaktionäre Reaktionen habe ich von unseren Leuten nie erlebt. Aber wenn man sich mal die YouTube-Kommentare zu Song XY durchliest, da gehen die rechten Vollidioten auf dich drauf. Ist das A von Markus von Kettka, B von Jonas von Kafka oder C von Eisner von Kafkiez? Boah. Ich habe
0: keine Ahnung. Ich bin ehrlich. Ähm, Bands mit K. Genau. Ja. Könnte theoretisch jede von diesen Bands sein? Irgendwie? Ich bin ehrlich. Also. Kafka ist safe die politischste von den, von den Bands, deswegen ist das vielleicht so ein vielleicht ist es eine Falle.
1: Du wirst aus uns nichts <lacht> herauslesen. <lacht> Shit. <lacht> eine ähm, gute Taktik eigentlich, wie kannst du da wieder sagen? Ja, aber ich weiß nicht, vom, vom, vom
0: irgendwie, weiß ich nicht, von der Sprache. Ich würde es am ersten Richtung. Nee,
2: ich, ich, schieb, ich schieb's zu Ketka. Wow, sehr stark, das ja. ist richtig, ah, vollkommen richtig. <lacht> 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 gut, da hast du dich nicht aufs Glatteis führen lassen, im wahrsten ja. Sinne des Wortes, ist sehr, sehr stark. So gut gemacht. Ähm, und es stimmt natürlich, politische Themen sind bei allen definitiv in gewisser Weise verpackt, aber natürlich auch bei euch. Und nicht nur in der Musik, wir haben es schon angesprochen, auch im ganzen Drumherum. Deswegen würde uns natürlich interessieren, ist es auch bei euch so, dass ihr Gegenwind bekommt, muss jetzt nicht unbedingt direkt aus der Ecke sein, aber so generell.
0: Ja, das passiert schon. Äh, auch in Kommentaren. Und es ist ganz interessant. Ich weiß manchmal nicht, ob das Bots sind oder ob das echte mhm. Menschen sind. Weil es ist auffallend, dass es nur, wenn es um bestimmte Themen geht, wenn wir zum Beispiel auf einer Fridays for Future-Demo gespielt haben oder so, dann gibt es Kommentare. Mhm. Wenn wir uns in unserer... Ähm, einer unserer aktuellen Singles heißt Gloves und da haben wir über den Klimawandel gesprochen in einem, in einem Reel, da gibt es Kommentare und so. Und ja, was was soll man dazu sagen, ich finde diese Kommentarspalten gerade im Social Media ist Ad-Sensed, also man darf sich davon auch nicht zu sehr ähm, rausbringen lassen, weil man wirklich oft nicht weiß, sind es wirklich Menschen oder sind mhm. es irgendwelche Bots, die das, die das gerade schreiben und ich lese gerade im ähm, das Buch im Grunde gut, eine neue Geschichte der Menschheit, wo gerade auch drin steht: so meidet zu viel negative Nachrichten und zu viel negative Kommentarspalten, weil sie nicht wirklich ein Abbild geben von der Menschheit, weil gerade im Social Media auch wenige Quälgeister sehr viel Unruhe ja. stiften können genau, und man ja. aber dann oft das Gefühl bekommt, oh, so ist also die Welt, alle sind schlecht. Ähm. Und wenn man sich gerade jetzt ganz brandaktuell so die ähm, Proteste anguckt, die Menschen anguckt, die auf die Straße gehen, gerade gestern in Hamburg, der Protest musste abgebrochen werden, weil Voll. zu viele Menschen da waren, da sieht man doch, dass die, dass die Gesellschaft ein klares Zeichen gegen rechts gerade setzt, auch wenn wir ein wahnsinniges Problem haben mit dem Rechtsdruck in Deutschland. Aber da sind echte Menschen auf der Straße, ja. die kann man nicht leugnen, die sind da und die werden am Sonntag, also morgen, ähm, wenn wir hier sprechen, wenn ihr es hört, ist es schon vorbei, aber es ist für uns gerade aktuell, morgen werden die Leute in München auf die Straße gehen und da werden viele Menschen kommen, die echt sich gegen rechts auf engagieren und die machen keine Kommentare im oder machen vielleicht auch Kommentare, aber ähm, die sind, das ist das Wichtige, die Leute, die, die da stehen. So, das ja. sind, jeder von denen hat ähm, hat einen Stift, mit dem man Kreuz machen kann und mit
1: dem man was ändern kann.
2: So, so sagst es Wichtige Worte in äh, diesen Zeiten auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall. Und ein Punkt. Stimmt, obendrauf. Das yes. noch viel wichtiger. Also gut, das <lacht> wollte ich jetzt nicht sagen. Also für dich in dem Fall jetzt, in diesem Moment. Okay, äh, auf der Jagd nach dem nächsten Punkt äh, lese ich das Zitat Nummer 3 vor. Es ist ein längeres, aber tut nichts zur Sache. Aber zum Glück hatte ich da einen meiner Produzenten, mit dem ich auch Musik mache an meiner Seite. Dem hatte ich erzählt, dass ich voll Schiss habe und dann meinte er, Straßenmusik ist das Beste, um das zu üben. Und nach Tagen von Diskussionen habe ich es dann irgendwann gemacht und saß auch erstmal so eineinhalb Stunden auf dem Platz und habe so getan, als würde ich gerade Pause machen, damit das nicht auffällt. Ist das A von Paul Weber, B von Zack oder C von Farland? <lacht>
0: Oh wie geil! <lacht> ah, witzig. Ich kann es mir bei allen drei bildlich vorstellen. <lacht> <lacht> Aber ich möchte fast sagen, ich möchte, ich weiß nicht, ich schiebe das mal Richtung
1: Richtung Paul Weber es wäre tatsächlich es Sack gewesen sack.
2: ach shit
1: <lacht> aber dem hätte ich es tatsächlich wenn ich jetzt die, Nasen, äh, die Namen so sehe dem hätte ich es am wenigsten zugetraut muss ich sagen ja ja weil es bei dem irgendwie alles ja so schnell ging und jetzt auch so schnell große Tour und ich dachte nicht dass der irgendwann mal durch die Phase gegangen ist wo er sich eineinhalb <lacht> Stunden zum Pause machen auf einen Platz gesetzt hat um alibimäßig Straßenmusik zu machen aber aber er
0: sieht so aus als also er ist so er sieht so entspannt aus das stimmt so. ja als wie jemand, der gut Pause machen kann. Ja, das so, Mit dem will man eine Pause machen. <lacht> das stimmt.
1: Okay, leider kein Punkt, aber es gibt noch zwei Zitate, ähm, mit denen du noch einen Punkt oder zwei im besten, besten Fall, Fall genau. holen kannst. Genau.
2: Und das Erste, das lautet folgendermaßen. Wir trinken gern gemeinsam Kaffee und unterhalten uns. Wir verbringen Zeit gern sitzend an einem Ort im Schatten mit Kaffee und Zigaretten. Ist das A von Maurice von Bilderbuch, B von äh, Maria von Powerplush oder C von Lukas von Granada? Boah.
0: Also mit Kaffee und Zigaretten spricht er auf jeden Fall an Ferdinand von Chirach an. Das hätte ich dir jetzt vielleicht noch eher sagen können, das Zitat, aber da bin ich jetzt auch… <lacht> Kannst du nochmal die Antworten sagen? Ähm, Maurice Bilderbuch, Maria Powerplash oder Lukas Granada?
2: Jetzt müsste ich wissen, wer von denen raucht. Also Ich dachte, das weißt du vielleicht. Ja. <lacht> Kaffee trinken vermutlich alle wahrscheinlich, aber sowas weiß man dann auch nicht, aber rauchen, ja.
0: Ja, also von den Granadas rauchen auf jeden Fall safe welche. Da bin ich mir fast, ich kriege aus euch nichts raus, ne? Hm, nee. Shit. Heute nicht. Ja, okay, ich, schick's, ich schick den Punkt, äh... Ich schicke den Punkt nach Wien zu Bilderbuch.
1: Oh, wärst du mal bei Granada
2: Nein, gegangen? Nein, ist ja Granada, oder wie? Oh. War sogar die richtige Überlegung schon da, die rauchen. Und auf jeden Fall
1: ist das Zitat tatsächlich äh, von, von Lukas. Ach Ja, ich dachte mir, du kennst sie vielleicht, weil die haben doch bei den Sportis auch eine Zeit lang Ja, Ja, ich äh, kenne kenn die Granadas,
0: oder? aber, aber ich, ich saß mit ihnen nie im Schatten, weil ich nicht rauche. Und ja, okay, dann okay. werde ich zu sowas nicht eingeladen.
2: Okay. <lacht> Aber äh, mit Sicherheit auch eine schöne Vorstellung, muss ich sagen, so als Band in den, die, wir haben es ja gerade schon gesagt, die Pausen dann in dem Fall, da miteinander äh, zu verbringen. Ist es bei euch auch so, dass ihr jetzt vor allem abseits des ganzen band Bandbusiness äh, privat auch viel miteinander zu tun habt und auch viel Zeit so miteinander verbringt? Nicht mehr
0: so viel wie früher. So früher haben wir, sind wir auch, Markus und ich sind auch zusammen in Urlaub gefahren und so weiter. Das hat sich alles ähm, äh, ja, verändert so über die Jahre. Wir sind jetzt, wir hängen aber hier halt viel rum und wir, wir sehen uns ja, also und durch unser Hobby, das unser Beruf ist, so irgendwie sehen wir uns ja ständig und äh, sind zusammen auf Tour und verbringen da sehr viel lustige Zeit miteinander. Und wir haben aber jetzt zum Beispiel aufgehört so Sachen wie Silvester oder so zusammen zu feiern, ja. sowas. Mhm. Da geht dann jeder so in seine Richtung manchmal. Manchmal kommen wir auch zusammen, klar, aber ähm, Genau, aber wir sind auch erprobte Pausenmacher, <lacht> äh, vor allem auch mit den anderen Leuten, die hier, wir teilen uns hier ja den, äh, die so drei Räume mit, mit verschiedenen ähm, Musikern zusammen und so und da sind auch Ume Block und Farland äh, dabei und auch die Sportfreunde sind da dabei und wir äh, haben hier direkt nebenan eine Dachterrasse und da sind wir zurzeit, also zurzeit nicht, Jetzt aber im, ja. Im ja. Sommer sehr, sehr gerne zum Pause machen. und
1: Genau, und wenn abhängen. ihr ein Foto davon sehen wollt, checkt das Foto <lacht> mit Florian Paul genau. aus. Das haben wir genau auf dies, an diesem Ort geschossen und ich kann es mir sehr gut vorstellen, da im Sommer zu hängen, ein kühles Getränk zu sich zu nehmen oder einen Kaffee und sich zu entspannen. So, Mario, letzte Chance auf einen Punkt. Wie weit bin ich? Ich habe nur einen bisher. Du hast einen bis jetzt. Oh, aber und und ein fraglichen. Also ich sage so mal sagen. so, tatsächlich, namenmäßig war das einer der beliebtesten Plätze. Stimmt, ja. Da wollten sie alle hin. Ich ja. weiß nicht wieso. Aber, Bei einem Punkt, ähm, meinst du? Ja. ja. Ich kann dir gleich, nachdem du, wir sehen, was du ähm, daraus gemacht hast, schauen, wer da drauf sitzt. Aber äh, erstmal verlese ich Zitat Nummer 5 und die Chance auf deinen zweiten Punkt. Wenn ich eines gelernt habe, dann ist es Geduld. Kurz und schmerzlos. Ist das A von Elena Ruth, B von Fiverr oder C von Claudie June? Puh.
0: <lacht> Elena Ruth.
1: Echt jetzt?
0: Das ist falsch, ja? Ist falsch. Ah, Mann, weil sie wirkt zu so ungeduldig. Okay. Ach so, <lacht> ja. Nein, also ich dachte, sie wäre jetzt endlich so weit. Ja genau, okay. ich dachte so, das ja. könnte so ein Learning für sie sein. so. Weit. Ja, okay. Ah nein, Leider okay, lass ich weiter raten? Also ich Gerne. habe immer noch ja, Cloudy Tune oder Fiverr, ja. dann sage ich jetzt Fiverr. Ja, ist richtig. Ah, okay. Ja, weil Fiverr wirkt mittlerweile halt so, also ich kenne sie so ein bisschen und würde sagen, sie ist, ja, okay, könnte sein, dass sie in sich ungeduldig ist. Ich weiß es nicht, ist zu so schwierig. Ja. Aber Elena Ruth war letztens gerade hier und ich dachte mir so, sie, ist so ein, so, so, sie hat so eine tolle, quirlige Persönlichkeit. Ja, das so irgendwie. immer Energy. Ja, super viel Energy, ja. Und vielleicht ist das,
1: äh, vielleicht wäre die, vielleicht ist sie ungeduldig, ich weiß es nicht. Okay, naja, also was soll ich sagen? Es ist ein theoretisch ein halber Punkt, aber äh, ich glaube, wir <lacht> können ihn dir fast nicht geben, sonst kriegen wir von allen genau. anderen Gästen dann, auf den dann, Deckel. Äh, so äh, ist das. Aber gut, was soll ich sagen? Ähm, aber Stichwort Ungeduldig sein, bist du, würdest du dich als geduldigen Menschen bezeichnen? Ich musste das auch lernen. Mhm.
0: Ich war früher wahrscheinlich nicht so geduldig. Ich glaube, mein Dad hat auch oft zu mir gesagt, ich bin ungeduldig. Aber das hat sich, das habe ich ziemlich über die Jahre habe ich das oft oft, glaube ich, habe das ganz schön dazu gelernt. So, mittlerweile würde ich mich als geduldig einschätzen.
1: Okay. Also es gibt immer, ich würde auch sagen, dass ich das gebessert habe, aber es gibt immer wieder Situationen, wo ich merke, dass ich so in Anführungszeichen, alte Muster zurückfallen, wenn sowas Technisches nicht hinhaut, ja. da kriege ich echt die Vollmeise, wenn so ein Kabel irgendwo nicht reinpasst oder so. Ja, so Sachen, mir.
2: die wichtig sind,
1: aber besonders klein, das, das kann ich schon oder nachvollziehen. Oder wenn mein Laptop nicht lädt, wenn ich auf der Arbeit sitze, da denke ich so, Alter. Aber das sind
2: halt auch sehr wichtige Dinge, die man braucht. Ja, aber, aber weißt du, im Endeffekt klein? halt auch wieder nicht. Ja, Dann ja. lädt er halt mal nicht, der Laptop. Mei. So muss man es einfach sehen. Das ja. ist das, da muss man einfach den Weitblick wahren. Leichter gesagt als getan. Aber Richtig. So ist das.
1: Leichter gesagt als getan ist auch immer wieder dieses Spiel und du landest mit einem von fünf Punkten neben Roger Reckless, Clemens von Freude, Lucifer, Paula, Carolina und Dexter auf dem fünften Platz. Hey. Vollkommen in Ordnung. Definitiv. Nehmen wir so. So nehmen wir das. Äh, lieber Mario, vielen Dank fürs Mitmachen bei diesem lustigen Spaß und äh, wir marschieren in den zweiten Talk. Das war Wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? Wer war das? So, oh, wer war das? So, und jetzt kommen wir zum Eingemachten quasi. Wir haben es schon ein paar Mal im ersten Talk angeteast. Wir sprechen jetzt noch ausführlichst äh, über euer neues Album, das denn äh, sobald diese Folge rauskommt, gar nicht mehr so lange hin ist, bis es dann auch rauskommt, nämlich eine Woche. Nächsten Freitag quasi dürft ihr euch drauf freuen. Und wir wollen doch einmal jetzt chronologisch ein bisschen über die Singles sprechen, die schon released wurden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Genau, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und das Ganze hat angefangen am 19. Oktober 2023, nach einer Pause von Releases zumindest, und zwar mit der ersten Single Puzzle. Und äh, das ist auch schon mal eine sehr spannende Single, muss man sagen. Und wenn wir da gleich inhaltlich einsteigen, grob gesagt geht es vor allem ja um die Verarbeitung von äh, schwierigen Dingen, mit dem die ganze Welt und natürlich auch ihr euch äh, selbst auseinandersetzen musstet, konfrontiert wart. Und da habt ihr auch auf Instagram schon äh, sinngemäß gesagt, es gibt all den Schwierigkeiten, die wir durchgemacht haben, einen schönen Sinn. Und ist vielleicht auch genau das der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ihr gesagt habt, mit der Single starten wir quasi in diese Albumphase?
0: Ja, also man kann ja so mit verschiedenen Tracks rausgehen und so viele sich Gedanken machen, so hä, was, was, was wollen wir eigentlich jetzt hier so erzählen und äh, Puzzle war für uns dann so die Wahl, weil wir dachten, Puzzle ist so frisch, es, ist so ein, es zeigt irgendwo den Sound vom, vom Album auf eine gewisse Art und Weise, aber es verrät auch nicht zu so viel, weil auf dem Album gibt es ja noch ganz andere Sachen zu hören. Ähm, und dann ist es gleichzeitig für mich so eine, ich bin ja der in der Band, der die Texte schreibt und dadurch habe ich einerseits die Möglichkeit dazu zu entscheiden auch, was schreibe ich jetzt hier rein, was nicht oder was was passiert da so, meistens geht es geht's darum, was muss aus mir raus, also was trage ich so in meinem Unterbewussten, was ich loswerden will und dadurch habe ich auch bekomme ich so von den anderen aus der Band auch so einen, einen tollen ähm, so ein Vertrauensvorschuss auf so eine mhm. gewisse Art und Weise, dass ich jetzt so, dass ich das schreiben darf und dass ich sozusagen so auch äh, jetzt meine Sicht der Dinge klar machen kann. Und bei dem Album ist es auch so, dass ich das zum ersten Mal selber produziert habe und auch wahnsinnig Stimmt, viel auch äh, geschrieben habe. Hab und so das war auch Darauf hinauf, Also das kam alles so Step by Step so, dass, dass, dass ich jetzt am Ende da der Produzent war. Es war kein Masterplan von uns. Wir hatten auch nie einen großen Masterplan. Also wir sind mhm. auch, habe ich vorhin schon mal erzählt, wir sind keine Band mit Masterplan. Bei uns passieren die Dinge einfach, wie sie passieren. Und durch die Situation in der, in der Band und durch die Corona-Situation, die wir hatten, wo wir noch so am ausklingen waren, wir haben ja mit dem Album schon angefangen 2021 zu schreiben, ähm, sind wir einfach durch so viele Auf und Abs gegangen und ähm, da war es wichtig, auch darüber schreiben zu können und für mich persönlich vor allem war es wichtig, darüber schreiben zu können, weil die Band ist was, was mich schon seit lange, lange, lange Zeit begleitet und was so ein Lebensmittelpunkt für mich darstellt und auch da geht nicht immer alles, war nicht immer alles 100% gut und da sind auch Dinge einfach schief gelaufen und Dinge sind, waren, waren äh, wir hatten viel, viel Probleme und Struggles, die wir irgendwie schaffen mussten und die wir überleben mussten und die haben wir aber überlebt, indem wir jetzt auch ein neues Album gemacht haben und da war Puzzle, finde ich, so das erste Richtige, so hey, wir sind wieder da, wir sind, es ist, wir greifen an, wir sind, äh, äh, wir lösen uns auch von vielen Problemen, also dieses that's the fucking end of us, was in, in diesem Chorus drin vorkommt, ist, finde ich, so ein, so ein ist es ist ein Benennen der Probleme, ist es ist aber auch ein, ein Tacklen und ein mhm. Überwinden da mhm. in diesem ganzen Album. Also auch wenn du das Album von vorne, vom ersten Song bis zum letzten Song durchhörst, dann war mir wichtig, dass da so eine Pers dass da ein Abbild der Persönlichkeitsentwicklung mhm. da ist, das bei mir passiert ist so der letzte, der erste Song fängt sehr spannungsgeladen an und es ist sehr, fast schon ja, es tritt die Tür ein, direkt mhm. und Stimmt, ja. es ist auch sehr unvermittelt, ne? es ist kein ja. großer Intro, es wird nicht lange rum, sondern es Leicht. ist so, das, die Tür die wird eingetreten und und, ähm, und eine der ersten Zeilen ist I wanna know more about the tears on your pillow so Und dieses, okay, wir, gehen jetzt, wir legen jetzt den Finger sofort in die Wunde, wir gehen jetzt sofort dahin, wo es wehtun wird. So, das, ist, das ist eine Sache auch, die in unserer Musik, die habe ich festgestellt, so ist total wichtig. Mhm. Als ich darüber nachgedacht habe, so das Album zu produzieren, habe ich natürlich auch viel darüber nachgedacht, was ist Blackout Problems eigentlich? Was macht das eigentlich aus? Was, über was sprechen wir eigentlich? Und was sind die Themen, die, die uns, warum sind, Warum sollte das jemand interessieren, was wir machen oder warum, ähm, warum soll es mich selber interessieren, Auch was, was, was gibt es mir selber und ich habe immer festgestellt, je persönlicher alles wird, desto echter alles wird, desto authentischer alles wird, desto besser ist es auch auf eine gewisse Art und Weise, weil dann tut sich was in mir, Also wenn ich merke, okay, ich rede gerade über was, was mich was wirklich bei mir passiert ist, was einen wahnsinnigen Schmerz in mir auslöst oder so, dann, und es passiert in einem Song, dann fange ich an zu schwitzen und dann merke ich so, okay, jetzt ist es
1: real, jetzt, jetzt so, da will ich, da will ich angreifen. vor allem hat es ja auch einen Mehrwert für die Menschen, die es hören. Also wenn es authentischer, echter und nahbarer ist, dann können ja Leute auch eher damit relaten, als wenn es ganz weit weg von ihnen ist. Ja. Also es bringt sowohl dir was als auch den Leuten, die es hören. Das, das ist natürlich eine
0: Sache, die beim Songwriting selber eigentlich keine Rolle spielt. Genau. So. das aber ist da erstmal so außen vor, aber mich holt es dann ein, wenn man es ja. dann released. Genau. So, dann ist mir so, das ist wie, hey, ich habe jetzt hier so mein Tagebuch zwei Jahre geschrieben, so, ich werfe es euch jetzt vor die Füße mhm. und ihr könnt es jetzt lesen. <lacht> ja. So. Ja. Ähm, eigentlich total skurril, dass man das macht, ja. äh, aber es ist. Ja, eine Befreiung auch auf eine gewisse Art und Weise, und es ist eben unsere, unser Trichter, unsere Kunstform, unser Etwas, das wir haben, um uns zu lösen von, von Dingen, die negativ sind und wenn ihr unsere letzten zweieinhalb, drei Jahre als Band so verfolgt habt, dann wisst ihr ja auch, okay, da ist nicht immer alles, wir waren mal zu viert, jetzt sind wir zu dritt, jetzt haben wir zwei Drummer, wir wissen, wir wir sind durch eine ganz schwierige finanzielle Situation gegangen. Wir waren wahnsinnige Minus ähm, nach vielen Investitionen und dann kam Corona und es hat uns echt fast so, es ähm, hat uns fast gebrochen so als Band. Aber wir haben es, wir haben es geschafft. Wir sind drüber hinweggekommen und ähm, darüber geht's, darüber wird auch geschrieben in dem, in dem Album so. Und das Interessante ist, der letzte Song, der war für mich so der heißt Talk to me Part 2 und dieses Outro, das die es in dem Song gibt, war für mich irgendwo was ganz, was Positives, wo ich ein Bild vor mir hatte, wo ich nach diesen elf Songs, die da drauf sind und nach diesen elf, mehr, weit mehr als elf Themen und Problemen mhm. und alles mögliche, was, über was da gesprochen wird, ein Stück weiter bin und davon auch, mich lösen kann und weglaufen kann, also nicht weglaufen im Sinne von, sondern davon schreiten eher, ja, so, weitermachen so genau, und weitermachen. ja, hinter, also,
2: hinter einem lassen auch so ein bisschen. Es
0: ist so der der in den Sonnenuntergang reiten Moment mhm. am Schluss okay. so, <lacht> aber so ein ganz positives so ja, okay, das ist geschafft, Leute. Wir haben das geschafft, wir haben es hinter uns. Und ich freue mich total, ähm, wenn wir anfangen können, solche Sachen auch live zu spielen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr emotional wird, so diese ganze Reise jetzt, die wir so vor uns haben. Und auch die neuen, die neuen Songs auf die Bühne zu bringen, glaube ich, wird uns wieder näher. Es bringt uns automatisch näher zusammen. Und es, wir können besser auf die schwierigen Zeiten als Band auch blicken und uns gleichzeitig davon lösen mit was Positivem, weil wir neue Musik haben.
1: Voll. Lass uns zur zweiten Single, äh, die erschienen ist, hüpfen und zwar Gloves. Die ist am 24. November 2023 rausgekommen und ihr habt euch äh, Unterstützung mit dazu geholt und zwar Rue Reynolds von äh, Enter Shikari. Und auch hier wollen wir ein bisschen tiefer in den Inhalt eintauchen. Ähm, der Titel ist übrigens eine Abkürzung für Glacial Lake Outburst Floods. Und äh, ein Mitauslöser dieses Thema äh, Konsequenzen des menschengeschaffenen Klimawandels in den Song zu verpacken, waren ja auch die furchtbaren Fluten, äh, die das Ahrtal zerstört haben. Das war 2021, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und äh, wie sehr macht euch oder dir speziell dieses Thema auch so ein, also es ist ja eigentlich sehr beängstigend auch, oder? Und wie viel kann das helfen, dann so ein Thema in einem Song zu verpacken? Kann es diese Angst zumindest ein Stück weit äh, von einem nehmen? Ja,
0: Songs darüber zu schreiben hilft natürlich. Es hilft der Sache an sich vielleicht nicht unbedingt weiter, aber es macht darauf aufmerksam und ja. man kann über das Thema sprechen und äh, man merkt auch, dass dieses Thema des Klimawandels auch seinen Weg in die Kunst findet oder in die Musik für mich war damals ganz ausschlaggebend erstmal, ich schreibe immer über Dinge, die mich beschäftigen und die mich nicht loslassen und äh, deswegen war das Thema für mich aus zwei Sichten wichtig. Das eine war natürlich, was ist da passiert und was, was ist der Klimawandel eigentlich und wie gehen wir damit um, Als wie gehe ich selber damit um, wie, was, welche Lehren ziehe ich persönlich aus, aus solchen Dingen ähm, und andererseits war aber, was ich so erschreckend damals fand, war wir waren ja da im gerade so in einem Wahlkampf und mhm. ihr, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, wie Armin, Armin Laschet da so in den Trümmern Voll, stand des, ja. des Hauses und dann auch so, so dumm gelacht, gelacht hat. hat ja, so. ja, ja, das war natürlich... Kann man alles sagen, war vielleicht ein menschlicher Fehler oder war vielleicht einfach, war einfach Fehler am Platz und würde, hat ihm im Nachhinein vielleicht auch leid getan oder so? Das mag alles sein. Aber es war in diesem Moment einfach so, auch mit der Unzufriedenheit über, über generell über diesen Kanzlerkandidaten, war es einfach so ja. eine Sache, die, die mich wahnsinnig sauer und gemacht hat und mich genervt hat, wie viele Politiker, man hat so das Gefühl gehabt, die fahren da jetzt hin und die zeigen da jetzt Flagge, aber wird jetzt da wirklich mal Aufgeklärt, warum ist es so schief gelaufen? Warum ist es eigentlich dazu gekommen, dass so viele Leute da auch nicht gewarnt wurden und was, was ist da jetzt eigentlich genau los? Ähm, äh, und, und es wurde so aus, so für den Wahlkampf dann aber so genutzt in meinen Augen. Es ja. war damals, damals irgendwie für mich so eine, eine schwierige, schwierige Situation. Und vor allem aber das Leid der Menschen zu sehen und das, das zu sehen, wie, wie hat es diesen wie hat es dieses Land an der Stelle ähm, verändert? Voll. Und also wie viele Leute haben ihr Haus verloren, das, für das sie vielleicht ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, das hat mich ist, äh, schon sehr berührt und äh, ich habe dann Bilder von dem Ahrtal, äh, dem Rau geschickt und habe ihm kurz einen kurzen Text geschrieben und habe gesagt, so hey, das ist gerade in Deutschland passiert, vielleicht hast du es mitgekriegt in den Nachrichten, vielleicht auch nicht, aber hier ist ein Bild von, von diesem wahnsinnigen Erdrutsch, den es da gab, so. Ähm, und vielleicht hast du Lust dazu, was zu schreiben. Und das war dann, was da zurückkam, war Wahnsinn, weil die Bilder, die er beschreibt in seinem Verse, sind so, ähm, ja, die treffen so 100 auf den Punkt. Und ja, das, du hast mal
1: gesagt, die Wucht des Wassers kommt durch seinen Part perfekt durch. Ja, das ist
0: unglaublich, fand ich, wie er was er auch für eine Wucht in seiner Stimme hat und so. Mhm. Ich meine, ich bin jahrelang schon Fan und äh, gerade von ihm selber als auch, Text, da bin ich großer Fan und ich finde ihn einfach, war eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. So Ich habe auch die Bücher gelesen, die er geschrieben hat bisher und das, das war für mich schon, wie auch für die anderen in der Band, glaube ich, ein sehr großes, so ein, das ist ein großes Ding für uns, hast, dass wir den jetzt aufbauen. Das schon ein
1: Meilenstein.
0: Ja, das ist definitiv genau. ein Meilenstein, ja. Ja, ja vor allem, weil es da weil das für uns so ein Full-Circle-Moment ist. So, ne? Wir waren lange, wir waren früher oft auf den Konzerten als Fans, dann haben wir sie irgendwann kennengelernt und jetzt haben wir einen Song zusammen und wir bringen jetzt so ein persönliches Album raus und da will man dann schon sehr genau gucken, wer, wer Feature da drauf Klar. und wer nicht. Und ja. äh, wir haben jetzt zwei Feature-Gäste und, und, und einer davon ist er und das ist einfach für uns ein ja, wahnsinniges Ding.
1: Genau, und äh, um es gleich vorwegzunehmen das zweite Feature ist die gute Leonie von Ome äh, Block.
0: Ja, und das war auch, äh, ist auch ein, äh, ein Meilenstein natürlich und war für uns eine, eine tolle Sache, weil Leonie singt fast auf jedem Track auf dem Album, äh, mhm. macht sie Background-Vocals und wir haben lange gesucht und haben uns überlegt, ja, irgendwie so ein zweites Feature wäre cool, eine Sängerin wäre cool und so wie ein, ähm, wen, wen könnten wir uns denn da vorstellen und so. Und Leonie war ähm, direkt so, so klar, weil ich liebe ihre Stimme, ich finde Ome Block Wahnsinn und ich ähm, von der Persönlichkeit von den beiden brauchen wir gar nicht sprechen. Es ja, ist so toll, ja. mit denen unterwegs zu sein. Wir hatten sie so, auf unserer letzten Tour dabei und das hat die Tour so bereichert. Das hat zwar, war so, so toll und jetzt, dass sie da dabei ist bei dem Track, ähm, hat mich auch extrem gefreut und ihre Stimme bereichert unser Album sehr und ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal noch so einen richtigen ome block Blacker problems track zusammen machen, <lacht> ja. so
2: alle, alle gemeinsam. Ja. ja, also da würden sich mit Sicherheit alle drauf freuen und natürlich, wir können es immer wieder sagen, an der Stelle einfach, es ist vollkommen richtig, die beiden sind Wahnsinn, sind klasse. Liebe Schöne Grüße, Grüße Shoutouts äh, auf alle Fälle.
1: Yes, äh, Die dritte Single, die rauskam, war Funeral und die kam am 15. Dezember 2023 raus. Und äh, der Song ist insofern ja besonders, weil er quasi das fehlende Puzzleteil äh, des Albums war in der Produktion. Und du hast wohl beim Durchhören der engeren Auswahl der Songs fürs Album gemerkt, dass da noch irgendwas fehlt, und zwar das Positive. Und äh, mit dem Song willst du den Menschen danken, die dich durch äh, schwere Zeiten getragen haben und dich in gewisser Art und Weise auch durchhalten haben lassen. Und auch wenn es dir äh, neben der bedrohenden Weltlage auch vor allem persönlich gar nicht gut ging. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster mit einem Interpretationssatz. Äh, dieser Song entstand quasi aus großem Schmerz und wandelt sich aber dann zu einer hoffnungsvollen Positivität um. Das hast du schön gesagt. Oh, okay. <lacht> Kurzes Zittern. Ab.
0: Ja, ich habe damals wirklich, ich saß im Wohnzimmer und habe die, hab so die über die Songs nachgedacht und über die Texte nachgedacht, die bisher auf dem Album waren. Und ich dachte mir so, boah, es ist echt wahnsinnig düster. Es ist mhm. so negativ alles und so schlimm ist, so schlimm die Sachen sind und, und so wichtig mir das auch ist, über negative Sachen dann auch zu sprechen, weil die müssen bei mir aus dem System raus. Und Texte sind dann halt einfach der, der Weg es gibt doch auch noch was Positives und ich will doch auch noch so diesen, dieses, dieses, diesen Funken da haben und ich saß mit der Gitarre im, im, da am Tisch und zack, war dieser Refrain da, der war einfach da und manchmal passieren Dinge einfach so und dann habe ich es aufgenommen am nächsten Tag, ich habe es, glaube ich, noch so kurz aufs Handy eingesungen und dachte mir so, ich glaube, ich glaub, das ist was, ich glaube, das ist was und äh, bin dann ins Studio, habe es aufgenommen und wir haben weitergearbeitet am Album. Ich habe erstmal das wieder so ein bisschen verloren, aus dem Auge verloren. Ich wusste, da schlummert noch dieser Song, aber dadurch, dass die anderen Songs gerade schon weiter waren und wir irgendwie daran gearbeitet haben und so habe ich, nachdem wir eine Vocal-Session hatten mit Karan, wir haben zu zweit Vocals aufgenommen, irgendwie ein paar Tage und am letzten Tag habe ich dann so zehn Minuten bevor er gehen musste und einen Zug musste, habe ich so gesagt, hey du, ich habe noch so einen Track und habe den reingemacht und er war so uh, krass <lacht> und und ist dann gefahren, aber wir konnten dann nicht mehr drüber reden. Und irgendwie zwei Wochen später haben wir uns wieder getroffen. Er sagt direkt so zu mir, hey, kannst du mir den Song nochmal zeigen? Ich glaube, das ist was. nicht. ich sage so, ja, ja, ich weiß, ich glaube, das ist was. Ich glaube, da ist was, ja. Und dann war, hatten wir ähm, mit unserem Label und Management über den aktuellen Stand der Dinge, ähm, wir haben mal denen alle Demos geschickt und die sollten sich mal durchhören, so aktueller Stand des Albums. Und dann kam von ihnen so zurück, äh, gerade von unserem Manager kam so zurück, so, ja, also wir haben da jetzt noch zu wenig Songs und so, die jetzt irgendwie gut genug sind, dass man die rausbringen kann, auch als Single und so weiter. So eine, typisch, so eine ja, typische okay. Situation. Und ich war damals so gar nicht sauer oder irgendwas. Ich dachte mir nur so, ja, 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 okay, ich weiß schon, was ich, also so, ich schicke euch jetzt noch was. Und dann habe ich halt direkt, glaube ich, nächsten Tag oder zwei, drei Tage später, habe ich halt nochmal einen Schwung Sachen rübergeschickt und hatte halt Funeral da dabei. Und das war wirklich bei allen so. Ah, okay, jetzt haben wir den, jetzt haben wir diesen Song, so, die, dieser, der irgendwas Magisches hat und dann haben wir den produziert und der ist ja sehr poppig im Vergleich mhm. zu, zu anderen Sachen geworden, die wir sonst so machen und ich hatte, ich war wirklich nervös, als der rauskam, so okay, wie wird der so von den Leuten angenommen, weil erstmal denkt man da nicht drüber nach, also zumindest wir nicht, wir machen erstmal Musik des Musikmachens willen und einfach um sich auszudrücken und die Sachen kommen halt aus uns raus, wie sie aus uns rauskommen und dann ist dieser Song fertig und an dem 15. Dezember dann oder an dem 14. war ich echt so, okay krass, wir bringen den morgen raus, mal gucken, ob die Leute hm. das ja. ob die das scheiße finden oder keine Ahnung, So, das war das erste Mal, wo ich so richtig gedacht habe, okay, mal gucken und das Feedback war phänomenal, muss ich sagen. Also mhm. es war echt total toll und das hat mich wieder bestärkt, indem dass wir einfach machen, worauf wir Bock haben und uns selber treu sind und das machen, worauf wir Lust haben und nicht uns irgendwie nach irgendwelchen Maßstäben ranhangeln und irgendwie verändern, so, sondern wir sind, wie wir sind und wir werden safe auch mal Songs rausbringen, wo der eine oder andere sagen wird, hey, das, was ist denn das? ist ja das? überhaupt nicht Blackout
1: Problem. Ja, check ich nicht und so. Das ist völlig <lacht> ja. fein, ist ja.
0: völlig okay. So, das muss man dann aushalten, glaube ich. Es tut weh natürlich, wenn man dann so ja. hört, hey, das finde ich nicht geil, aber ähm, da muss man äh, da muss man mit leben. Ja. Ich bin gerade sehr, sehr happy über das Feedback, das wir bekommen. Es ist wirklich, ist wirklich toll, weil wir haben uns mit dem Album jetzt nicht den einfachsten Weg ausgesucht und haben gesagt, wir machen das, was wir schon immer machen, weil wir wir haben immer mit den Alben gebrochen. Von Holy zu Chaos ist eine Riesenveränderung. Von Chaos zu Dark ist eine große Veränderung. Und von Dark zu Riot jetzt auch. Voll. Und das heißt, sich selbst verändern heißt oft, sich selbst auch treu bleiben. Und das, das praktizieren wir seit Jahren. Und ich bin froh darüber, dass unsere HörerInnen da sehr, sehr offen sind mhm. und mit uns mitgehen. Ja. Das Voll. Ist sehr schön.
2: Ja und äh, natürlich können wir das jetzt auch schon so sagen aber zu dem Zeitpunkt an dem ihr die Folge jetzt hört ist auch schon die vierte Single erschienen yes. nämlich äh, sogar erst vor kurzem letzten Freitag äh, unter dem Titel mit dem Titel Stash und eine weitere erwartet euch auch noch und dann ist es tatsächlich schon soweit. Nächste Woche ja. kommt das äh, so lange erwartete und auch von dir jetzt in, in Auszügen schon so schön äh, beschriebene Album endlich raus. Am also, wir 23. Freuen uns alle Februar um genau. genau zu sein. Richtig.
1: Lass uns noch kurz im Allgemeinen äh, auf das Album zu sprechen kommen. Ähm, ganz plump und einfach natürlich die Frage auch zum Titel. Äh, Riot übersetzt ja äh, sowas wie Aufstand. Ähm, soll das äh, Album auch so ein bisschen wachrütteln? Also ist es, weil ich finde, Aufstand hat immer auch so einen leicht negativen Touch, aber wenn man sich das Album durchhört, finde ich, hat es eher so ein Gefühl von einem Zusammenschluss, von so einem hoffnungsvollen Zusammenschluss. Ist das irgendwie auch so gemeint oder ist das auch eher auf euch bezogen, von wegen, hey, wir stehen hier und wir sind jetzt wieder da? Das ist beides, ja. Das hat für uns
0: wir haben lange, lange über den Titel nachgedacht und haben viele verschiedene Möglichkeiten auch durchgesprochen und Riot hat uns am Ende wirklich den gemein größten gemeinsamen Nenner gebracht, weil wir sagen, das passt zu unserer persönlichen Situation, also zur privaten Situation von jedem selbst, was er so die letzten zwei Jahre durchgemacht hat, dann zu unserer persönlichen Situation als Band und als Gruppe, dann aber auch wiederum mit Blick auf die Gesellschaft passt es auch sehr gut zur mhm, Zeit. Wir voll. haben wahnsinnig schwierige Zeiten gerade. Es ist, passiert so viel weltpolitisch, ähm, wo man wach sein sollte und darauf und achten sollte, wenn man, äh, wenn man da auch die Lust verspürt oder auch Bock drauf hat, sich dazu zu informieren, ne, was, was gerade passiert. Und äh, das ging los mit dem Ukraine-Krieg jetzt, äh, wenn man sieht, was im Gazastreifen passiert, wenn man hm. jetzt sehen, was auch in Deutschland passiert, wie viele Menschen ja. da auf der Straße sind und wir hatten mal so eine Phase, wo, wo ich so als Jugendlicher dachte, so es ist ja eigentlich alles gut und wir leben ja eigentlich in relativ safeen Zeiten mhm. und es ist irgendwie gar nicht so gar nicht so spannend wie zum Beispiel, wenn man jetzt so in den Geschichtsbüchern guckt, was damals so alles los war oder was so in den ähm, 60ern los war oder so. Und mittlerweile sind wir so, wir sind jetzt gerade in der Jetztzeit. Es ist so wichtig, was gerade alles passiert und und ähm, es ist wichtig, da die Augen nicht davor zu verschließen, denke ich. Genau und Riot ist ist deswegen dann der Titel geworden. Es war wirklich eine, der größte, das hat so viel abgedeckt, mhm. so gleichzeitig, dass wir dachten, den nehmen wir jetzt. Und gerade so diese negative Konnotation, die du angesprochen hast, so durch den Aufstand, die wollten wir
1: versuchen, in was Positives Von. auch
0: ähm, umzumünzen.
1: Aber das ist euch auf jeden Fall auch gelungen, ja. auch in puncto Sound ähm, geht es in sehr verschiedene Richtungen auch. Also auch hiphopige Sounds sind dabei, ähm, natürlich auch angenehm viel Melancholie. Und beim Durchhören hat man auf jeden Fall, geht man durch sämtliche Emotionen durch. Allen voran hat man Dinge wie Wut, Trauer, die klassischen Realitätswatschen, wie ich sie so schön betitel. Okay, das passiert gerade wirklich. Und aber auf der anderen Seite auch viel Euphorie und Hoffnung. Und Stichwort Hoffnung äh, wollte ich noch auf einen äh, Song, wir haben das Glück gehabt, äh, das Album im Vorfeld vor diesem Interview schon einmal durchhören zu können und ein Song, der mich äh, inhaltlich noch sehr, sehr krass äh, berührt hat, ist der Song Wales und äh, der Hintergrund dafür war die Verehrung von einem Wal in der Themse. Wenn mich das nicht täuscht und metaphorisch übersetzt quasi, man fühlt sich manchmal so, als hätte man sich dorthin verirrt, wo man eigentlich nicht hingehört. Und auf der anderen Seite gibt es aber dann da Menschen, die mutig genug sind, die Faust in die Höhe zu reißen und zu sagen, hey, jetzt bin ich hier halt und jetzt kümmere ich mich darum, dass es irgendwie besser wird. Oder dass Leute das mitbekommen, dass hier gerade einiges schief läuft und jetzt hast du es gerade schon angerissen. Wie wichtig ist es jetzt gerade in diesen Zeiten, irgendwie Mut zu beweisen und wie schwierig kann es aber auch sein, das wirklich dann umzusetzen und es zu tun?
0: Ja, erstmal Wales ist äh, dieses Bild mit der Themse, ne, das mhm. habe ich zufällig im Internet gesehen, dass, dass sich da wohl ein Wal verirrt hat und ähm, das fand ich, fand ich ein starkes Bild, weil Voll. ich mich oft auch, man fragt, man fühlt sich ja auch oft so alleine und irgendwie wie so ein Alien manchmal in, in so manchen Gesellschaften mhm. und fragt sich so, was, warum sehe ich das jetzt anders oder warum warum ist diese Mehrheit jetzt für das oder wie, wie auch immer und ähm, Menschen, die sich dann dagegen auf, die sich dann dagegen aufstehen und sagen hey, ich mache das jetzt anders, die haben diesen Song auch inspiriert, wie zum Beispiel ähm, in, der, in der ersten Strophe spreche ich von Sophie, äh, das ist Sophie Scholl, ja. Ähm, die natürlich eine, eine als Widerstandskämpferin eine tolle äh, Inspiration ist und später haben aber mich auch sehr äh, Menschen wie zum Beispiel Luisa Neubauer ja. sehr ähm, inspiriert, die meines Erachtens nach für unsere Generation total äh, eine wahnsinnige Stärke beweist, weil sie sich in Talkshows oder weil sie sich auf die Straße stellt, weil sie sich auf Klimakonferenzen stellt und dort so eine starke Meinung vertritt und einfach zeigt, hey, es ist, ähm, ich will was ändern, ich will was ändern und ich habe hier Menschen hinter mir und wir sind, wir wollen das gemeinsam schaffen. Das finde ich wirklich beeindruckend, weil diese Stärke zu beweisen, die finde ich, die, die hat, ähm, die, ich weiß nicht, ob ich die habe, ich weiß es nicht so, ich mhm. weiß auch nicht, ob das so einfach ist, dass ähm, ist einfach auf diese Dinge zu tun. Ne? Ähm, wir versuchen schon wach zu rütteln und wir, und wir sprechen auch Themen an, die unangenehm sind und so, aber dennoch so ist Wales, ähm, ist für mich so ein, so, eine, so ein Reminder daran, dass ich auch sage, hey, steh zu deiner Meinung und äh, versuch, mach den Mund auf, trau dich, trau dich, weil ich habe oft, wir haben es vorhin angesprochen, diese Bots und diese negativen Kommentare und dieser Hass, der einem manchmal im Internet so entgegenkommt, So, das ist schon was, was einen auch angreifen kann, wo man auch sagt, klar kann man jetzt sagen, hey, nee, bleib da stark, das sollte ich nicht, das soll an dir abprallen und so weiter, aber hey, in der Realität ist es halt bei mir vielleicht nicht immer so, also bei mir mhm. prallt nicht alles ab, mich Voll, ja. äh, kriegen auch Sachen und ich äh, habe deswegen in Wales auch diese Zeile drin, ähm, hang me for it in this lonely place called Internet, so mhm. wo ich mir dachte, ja, in diesem Internet fühle ich mich manchmal super einsam, wenn man so diese ganzen negative Scheiße sieht und diese negativen Kommentare und diese, diese, diesen, diese Kommentare, wo man sich denkt, was für eine Weltansicht habt ihr da eigentlich oder die ihr da gerade verbreitet so in euren, in euren Kommentaren. Ich fühle mich da super, super einsam. Ähm, gleichzeitig aber ähm, hang me for it ist auch klar so dieses äh, dieses Zeugnis für hey, ich bleib bei deiner Meinung, zieh dein Ding mhm. durch, zieh deinen Schuh durch und ähm, mach deinen Mund auf, trau dich und äh, kurze Zeit später in der Zeile, auch wenn, wenn mein Kühlschrank dabei leer bleibt, aber wir bleiben bei der Sache. So, mhm. dass wir wollen uns jetzt nicht dem Mainstream anpassen, wir wollen nicht alles verändern dafür und wir wollen unsere, unsere Attitude weiter behalten und ähm, ja, uns selber da Mut zu sprechen. Also Wales ist Wales ist ganz viel, in dem Song steckt ganz viel und vor allem voran natürlich, wie du gesagt hast, ist, da ist echt eine Wut auch drin. Mhm. Das ist ein wahnsinnig wütender Song und wahrscheinlich so einer der härtesten, die wir bisher gemacht haben. So. Also ganz konträr zu Funeral, über das wir gerade gesprochen haben, Stimmt, Was so ja. das Poppigste ist, ist, ist Wales wirklich so das Härteste, als wir den das erste Mal, nachdem wir den fertig geschrieben hatten und den dann das erste Mal im Proberaum so geübt haben, für, um den beim Konzert zu spielen, haben wir alle danach mit dem Song durchgezockt und waren danach so, oh, okay, erstmal und so oh Krass, ey, das ist ganz schön hart äh, zu spielen auch so. Ja, ja ich liebe den Song, ich finde, das hat, ist pure, das ist eine pure, pure Gewalt auf eine gewisse Art. Voll, ja, also
1: Voll. ähm, an der Stelle kann man eh nur sagen, äh, bei uns reicht natürlich die Zeit nicht aus, um jeden Song zu besprechen. Man könnte jeden Song äh, besprechen. In, in ähm,
2: Tiefe auf jeden Fall. Es hat
1: in der Vorbereitung, ich habe es schon gesagt, als die Mikros noch nicht äh, liefen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, sich damit auseinanderzusetzen und äh, parallel das Zeug dazu anzuhören. Ähm, Deswegen, ihr solltet das auf keinen Fall verpassen. Es gibt so viele Dinge zu äh, lernen, zu erkennen, zu entdecken auf diesem Album. Äh, neben der wunderbaren Musik. Deswegen, ähm, sobald es draußen ist und es dauert nicht mehr lang. Genau. Haltet durch. <lacht> äh, hört da unbedingt rein und äh, genießt es. Äh, es lohnt sich. Ähm, natürlich geht ihr auch äh, im Jahr 2024 äh, auf Tour beziehungsweise spielt äh, eine große Anzahl äh, an Konzerten. Auch Festivals sind dabei, wie unter anderem Rock äh, am Ring und Rock im Park oder auch das Highfield Festival. Ähm, alle Infos dazu gibt es selbstverständlich bei euch über die Website äh, blackoutproblems.com, wenn mich nicht alles täuscht, oder auf Instagram unter blackoutproblems. Und wir
0: gehen dieses Jahr auch noch auf Tour im yes. so von Oktober bis Dezember circa. Das wird vielleicht, wenn die Folge rauskommt, noch nicht ganz online sein, aber wird bald kommen und da Findet Großartig. ihr dann auch alle Dates, da wird auch München dabei sein. Ich möchte auf
1: jeden genau. Fall kommen. So äh, ist das, ja. Wir waren das letzte Mal, äh, haben wir euch gesehen, auf dem Benefizkonzert äh, für die Ukraine, glaube ich, war Ja, genau. Äh, zusammen ja. Mit ah, für
0: o die Opfer des Erdbebens in der Türkei in so Syrien haben wir es gemacht. Ach, ja. so war das. Sti genau, stimmt, genau. es war
1: nicht Ukraine, aber wir waren auf jeden Fall da, äh, Ome Block und Kata genau. waren Richtig. auch da. Genau, ja. Im Ampere und äh, also ich habe selten, selten ja. eine solche Live-Energy gesehen, deswegen geht auf jeden Fall zur Tour. Auch das lohnt sich. danke. So sieht's aus. Äh, an der Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, das war eine wunder, wunderschöne Folge, beziehungsweise ist es ja in den letzten Zügen immer noch. Immer noch ja. Lieber Mario, vielen herzlichen Dank. Das war wirklich sehr, sehr schön mit dir. Sehr
0: gerne. Danke für euren Besuch.
1: Immer wieder gerne. Genau, ja. <lacht> Auch von uns. Also wir freuen uns hier äh, sein zu dürfen. Richtig. Und sehr, sehr schön an euch da draußen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich kann es nur immer wieder sagen, wegen euch läuft das Ganze immer noch und äh, immer noch so gut und immer besser und deswegen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr immer noch am Start seid und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Es geht munter weiter mit großen Schritten auf das Finale Ganz dieser genau. Staffel zu. Freut euch drauf, wir uns auch und äh, bis in zwei Wochen. Macht es gut. Adios. Bis bald. Ciao, ciao.